0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvel épisode de Bien dans mon business, on va parler ensemble de temps, de gestion du temps. Quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, dirigeant d'entreprise, dirigeante, c'est une grande, grande question. Moi, je sais que la gestion du temps, poids, c'est... un c'est un gros challenge pour moi et je suis tout le temps en train euh, d'optimiser ce que, je, ce que je mets en place dans mon planning, d'optimiser la manière dont je travaille, etc. Et du coup, je sais que c'est une grande problématique également que vous avez, vous, de votre côté, puisque j'ai été très surprise quand j'ai publié ma story. Alors du coup, c'était hier soir, le, le, le 5 octobre, parce qu'on est le 6 aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Euh, J'ai été très surprise euh, quand je vous ai demandé du coup quels étaient vos challenges de de gestion du temps, d'avoir énormément de réponses de votre part. Donc comme quoi c'est quelque chose qui qui vous touche et qui touche beaucoup beaucoup d'indépendants. Donc l'idée c'est qu'on parle ensemble de gestion du temps, de comment gérer vos priorités, comment gérer votre temps, comment gérer ben, tous les imprévus aussi et les urgences, comment faire plus en faisant moins au final, donc euh, voilà, et j'ai l'honneur du coup euh, d'accueillir Jean-Baptiste Baron pour euh, nous parler de ce sujet-là. Je vous laisse tout de suite avec l'interview. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pauline. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, je te remercie. Et toi-même
0: Super, ça pourrait aller mieux, mais <rire> super. <rire> je suis super contente du coup de pouvoir t'avoir sur le podcast aujourd'hui euh, pour Allez, parler euh, de gestion du temps, du coup.
1: On est là
0: pour ça. Pour ceux qui me, qui me suivent déjà, c'est vrai que la gestion du temps c'est un de mes grands grands challenges et puis je suis toujours en train d'optimiser aussi la manière dont moi je vais, je vais gérer mon temps. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, à la base effectivement ce podcast, j'avais justement prévu de faire tout un podcast sur moi, ma gestion du temps, comment je gère et comment euh, toutes les choses en fait que j'ai mis en place déjà cette année. Du coup je me suis dit ben Quitte à, à traiter de la gestion du temps, autant te faire intervenir sur le sujet quand même. Merci
1: beaucoup. Merci pour le gage de confiance. Plaisir.
0: <rire> Est-ce que du coup tu peux peut-être te, te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Oui, je m'appelle Jean-Baptiste Baron. Je suis présent sur LinkedIn depuis un, un certain nombre d'années maintenant. J'habite à Angers. Je travaille auprès de dirigeants et d'indépendants dans toute la France, un petit peu en Maghreb, un petit peu au Canada, un petit peu en Asie aussi. Euh, et donc bah, le dada c'est euh, permettre à ces dirigeants et à ces indépendants d'arrêter de courir après le temps de mieux optimiser leur temps parce qu'on est tous en train de courir euh, entre chaque, chaque réunion euh, qui jalonne notre semaine, on est tous en train de courir pour essayer de récupérer euh, un quart d'heure pour passer du temps le soir avec, avec notre enfant on est tous en train de courir parce que euh, le dossier pour le client est en retard de, depuis avant-hier et on ne sait pas où il est, on ne sait pas où on l'a foutu et ça va... Et il y a un, cette espèce de, d'impression qu'on subit le temps plutôt qu'on ne le, l'utilise comme un moyen pour, pour accomplir nos objectifs. Et justement, j'aide ces dirigeants et ces indépendants à, à faire le tri pour ne plus subir ce temps-là, pour ne plus subir le temps et l'utiliser comme un moyen pour accomplir nos objectifs. Je, je dis deux fois la même chose, mais c'est très important.
0: Mmh, top. Tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est souvent une, un grand challenge quand on est à son compte, quand on a une entreprise. Exactement. Et euh, du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là Quel est euh, ton, ton parcours au final
1: Alors, c'est un, c'est, un, c'est un parcours qui est un petit peu rigolo, mais euh, avant de, d'être moi-même indépendant, j'ai, euh, j'accuse une quinzaine d'années de salariat. Et euh, euh, presque tous les jours, on va dire à 99% du temps, j'arrive le matin au bureau euh, entre 7h30 et 8h. Et puis, ah, bah, il est déjà 10h, okay, j'ai fini ma journée. Et je vois mes collègues, même mes, mes patrons autour de moi qui sont euh, complètement en carafe, qui finissent leur journée à 21h, alors que moi, 17h, ouais, le gars, ça y est, ça fait 7h que je, m'en, que je m'ennuie, je, je rentre à la maison. Alors évidemment, je ne le disais pas comme ça, mais je le vivais assez mal parce que je ne voulais pas euh, passer pour la personne qui travaillait plus vite ou mieux ou quoi aux caisses. Je ne voulais surtout pas dire, euh, ça y est, j'ai fini, de donner mon plus, j'ai faim, parce que ça, ça, ça peut tomber dans des dans des écarts de management un peu, un peu délicats, mais ça m'a, ça, m'a, ça m'a interrogé autant dans les toutes petites structures dans lesquelles j'ai pu bosser, dans les start-up, que dans des très grands groupes, euh, pour ne pas les nommer, notamment Vinci Construction et EDF. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, est-ce qu'il y a un, un marché, entre guillemets, sur cette question de, de gestion du temps, où, où les gens n'ont, n'ont même plus la, la possibilité de se poser, ne serait-ce que deux minutes pour essayer de prendre un petit peu de recul sur, sur justement leurs objectifs, sur leur, leurs actions au cours de la journée. Et, euh, et en en discutant avec, euh, avec, des, avec des confrères, en en discutant avec des chefs d'entreprise, en en discutant avec des, des spécialistes de, de, de l'ingénierie d'intervention, euh, j'ai compris qu'il y avait non seulement un marché, mais que paradoxalement, tout le monde parle de leur problématique de gestion du temps. Il y a énormément de formations qui existent sur le marché. Il y a énormément de bouquins qui vont nous donner des, des pistes théoriques sur la manière de, d'appréhender nos problématiques dans la gestion du temps. Mais pourtant, le paradoxe est là, c'est que de plus en plus de gens et de plus en plus de dirigeants euh, sont soumis à des pré burnout sont soumis à des, à des crises de stress qui sont liées à, à leur gestion du temps. Et donc, moi, je fais ce rapprochement à dire la, la, la théorie des bouquins et des formations c'est une très bonne chose mais tant qu'on ne permet pas de, de donner un corps aux enjeux de la personne, à, à ses objectifs, à cette personne-là, avec cette théorie, il n'y a pas de match et vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez tant que vous ne prenez pas ce recul-là et tant qu'il n'y euh, a pas un, 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 un vrai coaching au sens euh, limite sportif du terme. Mmh. Vous pourrez être le meilleur de votre profession, vous ne pourrez pas être le meilleur n'importe où. Et certainement pas dans votre gestion du temps, parce que ce n'est pas votre profession de départ. Euh, je donne un, un exemple que, que je me garde sous le pied parce que je l'aime bien, mais je vais, un, un jour je vais écrire là-dessus. Je pense que tout le monde connaît Nadal. Mmh. Euh, Raphaël Nadal, c'est juste un, un petit tennisman tout caca, tout miteux. Bon, bon, Évidemment, c'est faux, c'est, c'est le meilleur <rire> tennisman du monde. Mais euh, moi, limite, j'en ai marre de le voir parce qu'à chaque fois qu'il touche une balle, c'est, un, c'est, c'est magique. Quoi. C'est, c'est un type qui, qui transforme les, 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 la terre battue en or quand il, quand il y est. Et pourtant, il a un coach. Mm. Il a un coach, c'est son oncle, c'est son oncle Tony. Et son oncle Tony, c'est une brel absolue en tennis. Mais pourtant, Tony fait bosser Raphaël, de telle sorte que Raphaël arrive à se dépasser. Et donc arrive à devenir ce meilleur tennisman. Et Raphaël tout seul ne serait pas capable, ou en tout cas pas autant capable, de, de se donner la structure et la rigueur et, le, et l'entrain à, à faire tous les entraînements qu'il fait pour être le numéro un mondial. Indépendamment qu'il soit peut-être très bon tout seul, il est devenu meilleur grâce au recul que lui apporte son coach. Mmh. Et ce qui marche en sport marche dans beaucoup d'autres domaines. Et la gestion du temps, on est tous conscients que, euh, bon ben bah voilà, on est débordé, ceci, ceci, cela. Mais tant qu'on n'a pas la possibilité de prendre ce petit recul ou ce petit pas de côté, c'est très difficile de, justement de, de, d'articuler la, la théorie des fameux bouquins et des fameuses formations qui, qui valent des fortunes par ailleurs, pas des bouquins mais des formations, et notre quotidien.
0: Je suis tout à, fait, tout à fait d'accord. Et j'aime bien effectivement l'analogie que tu fais avec le coaching sportif, parce que c'est, c'est exactement ça, c'est de l'entraînement aussi après et, euh, et de la mise en pratique, quoi. Parce qu'il c'est vrai qu'il y a, il y, a un, il y a un monde entre la théorie, ce qu'on va lire dans les livres. Enfin, euh, moi, je me souviens, tout le monde connaît clairement euh, la semaine de 4 heures. <rire> euh, ah ouais. Clairement. Mais euh, il mais y a un grand monde, effectivement, en ce que, entre ce que tu vas lire et puis ce que, tu vas, ce que tu vas appliquer.
1: Oui, et puis, bon, des fois, on peut lire des choses qui sont très vraies euh, dans une certaine mesure. Mais qui ne s'applique pas réellement à, à ma situation. Donc, euh, ouais, ok, d'accord, j'ai, j'ai, j'ai agrandi, entre guillemets, le cercle de, 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 de mon savoir sur la question, mais je ne suis pas concerné. Donc, je fais quoi Bah, ok, super, j'ai acheté un bouquin où j'ai passé deux jours en formation et j'ai perdu ces deux jours à agrandir ma connaissance technique, mais je ne suis pas concerné. Donc, mmh. je fais quoi Bah, je rentre à la maison et je recommence. <rire>
0: C'est un peu con. Ouais, <rire> c'est clair. Et du coup, quelles sont les, les, les grandes problématiques que tu vas rencontrer ou les plus grands challenges de, de, de gestion du temps que tu rencontres chez tes clients, du coup
1: C'est très varié, mais euh, les, les, les principaux soucis, c'est euh, j'aimerais pouvoir passer moins de temps en réunion, par exemple, notamment pour les, les, les dirigeants d'entreprise. Euh, les indépendants, ça va plus être euh, je suis dans une procrastination constante, euh, j'arrive pas à me tenir un un planning bien défini, etc., etc. Et ce qui est assez drôle, si on peut dire ça comme ça, c'est que parfois, le seul fait de le dire euh, à une personne qui ne va pas être dans, dans une forme de, de jugement social, c'est un peu fort comme, comme terme, mais c'est, un, c'est la seule idée que j'ai comme ça, permet de relâcher un petit peu cette, euh, cette pression et de soi-même prendre le recul par rapport à cette problématique-là. Donc finalement, moi, je suis là euh, pour faire joli pendant la discussion, <rire> on peut dire ça comme ça, mais euh, pour aller dans, dans cette direction, ce que je veux dire, c'est que je ne vais jamais donner à mes clients des solutions prématchées ou toutes faites, mais je vais faire en sorte que ce soit eux-mêmes qui aillent chercher leurs propres solutions. Parce qu'encore une fois, je peux donner du contenu théorique, c'est super, on est très content, mais ça n'aide pas. Alors qu'en posant des questions, en essayant de reformuler ce qu'elles disent... Ben, ces personnes vont prendre conscience que, ah bah ben oui, tiens, euh, j'avais pas vu ça comme ça, alors que si, si, tu l'as devant ton nez depuis le début, mais ça permet d'avancer euh, avec un autre regard sur, sur cette problématique-là. Donc oui, la procrastination, ça revient très souvent, le temps en réunion, euh, euh, je ne comprends pas pourquoi euh, je prévois deux heures pour, euh, pour faire ce dossier, et à la fin de la journée, j'y suis encore, comment est-ce que je gère les imprévus qui tombent tout au long d'une journée d'un chef d'entreprise, etc. etc. Toujours la question du pas de côté, c'est super important.
0: Hum. Prendre du recul, ouais. Mais Mais il faut prendre le temps de prendre le recul, et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est ça. Oui, parce que du coup, tu pas forcément le temps, donc tu es dans, dans, un, dans un engrenage, et puis euh, quand tu euh, as la tête dans le guidon... Euh...
1: Je dirais qu'on pense qu'on n'a pas le temps de le prendre, oui. et euh, c'est pour ça que moi je fais toujours des analogies à la question de l'argent. Mm. Euh, tout le monde sait que pour gagner plus, il faut dépenser plus à un moment donné. Et cette analogie, elle est quasiment la même en gestion de temps, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux me prendre 5 minutes maintenant pour analyser une situation que je connais déjà et ne plus reperdre une heure la fois d'après, ou est-ce que je vais reperdre une heure tous les jours à chaque fois que cette nouvelle situation va se reproduire Malheureusement, l'effet tête dans le guidon va nous pousser à la reproduire et à reperdre une heure à chaque fois, alors que euh, ouais se dire non, je prends 5 minutes pour analyser la situation et éviter de refaire les mêmes erreurs, c'est très difficile parce qu'on a envie que ça avance, mais après coup, l'investissement il est euh, radicalement euh,
0: rentabiliser. Oui, ouais, tout à fait, euh, tout à fait euh, d'accord. C'est vrai que, euh, moi, il y, y a une chose que j'ai mis en place euh, fin d'année 2020, début 2021, c'était de me mettre euh, une journée, tu sais, par semaine où, où là c'est vraiment mon jour plus où je vais travailler sur, sur mon business et non pas dans euh, mon entreprise mais où je vais me, ben, me, me focaliser sur mes objectifs et, et faire le point en fait aussi, donc faire le point sur ma gestion du temps entre autres, faire le point sur, sur plein de choses et je pense que c'est bénéfique ouais, de se dire j'ai un moment, un moment donné que ce soit une fois par mois une fois par semaine ou, ou autre où je peux prendre du recul et où je me prends du temps pour, pour mon entreprise quoi.
1: C'est ça, il n'y a pas de formule euh, plus magique qu'une autre. Il y a des gens qui ont besoin ouais. de faire ça tous les jours, il y a des gens euh, qui se disent une fois par mois ça me suffit. C'est ça. L'essentiel c'est de le faire au bon moment. Mm. Mais il n'y a pas de. Il n'y a, pas... a vraiment pas de formule magique. il n'y a aucune formule magique qui marche en... en gestion du temps de toute façon.
0: Ouais, tout à fait. Alors, j'ai, euh, donc, hier soir, j'ai mis une petite story sur Instagram pour, pour demander du coup à, à tout le monde leur challenge, leur plus gros challenge en gestion du temps. Donc, euh, je t'avoue que j'ai eu pas mal de réponses. Ah, bah, c'est, c'est bizarre. <rire> même plus de réponses parfois que quand je pose juste une question, tu sais, sur l'utilisation de LinkedIn. Donc, comme quoi, gestion du temps, euh, ça touche tout le monde. Hein. Ça, ça, touche, touche euh, le monde ça touche quand même pas mal d'indépendants. Et, euh, et par exemple, tu vois, j'ai, j'ai Claire qui qui répond et qui a une problématique que moi j'ai, j'avais et que j'ai encore de temps à autre, c'est comment effectivement gérer ces temps de production, ces temps de prospection, ces temps de comptabilité. Parce qu'au final, quand on est indépendant, ben on est un peu multi-casquettes. Forcément, on a la, la com, le marketing, la vente, la prospection, la compta, l'administratif, etc. Comment est-ce qu'on gère du coup toutes ces casquettes en termes de gestion du temps
1: La question n'est pas tellement de savoir comment est-ce qu'on gère les casquettes, elle va être plutôt de savoir où est-ce qu'on veut concentrer le plus et le mieux son énergie.
0: Mmh.
1: Et euh, alors moi, tout de suite, euh, l'instinct théorie, ça va être de dire, attention, on peut appliquer la loi de la borite, qui est de privilégier en début de journée les tâches qui nous rebutent le plus pour privilégier en deuxième partie de journée les tâches qu'on adore faire. Mmh. Pour la simple et bonne raison que ce qui est fait n'est plus à faire, d'une part, et d'autre part parce que quand on est dans une action plaisir, le, la, la, la manière dont le temps passe euh, n'est pas ressentie. Alors qu'à l'inverse, quand on est dans un, tu sais, la réunion de revue comptable on <rire> pendant deux heures, les deux heures elles semblent passer euh, comme si c'était une semaine. Quoi. Mm. Ça se teste, mais euh, je vais prendre mon exemple, moi j'ai horreur de faire de la prospection, donc je, je, je décide de finir mon action de prospection de la journée avant 8h30 le matin. Okay. Ce qui veut dire que je considère que ma journée de travail est terminée à 8h30 de matin, c'est quand même plutôt pas mal. <rire> et tout le reste, à quelques exceptions près du style imprévu ou du style des revues comptables, etc., mais tout le reste se vivra beaucoup moins de manière subie et beaucoup plus de manière plaisir, parce que je suis avec mes clients, parce que j'écris mes prochaines publications, parce que ah bah j'ai un temps, un temps libre, bah, je ne vais pas reprendre la prospection, je le fais ce matin, je vais pouvoir prendre mon bouquin, je vais pouvoir aller faire mon footing, etc. » Euh, les fameux avantages de, de la vie d'indépendance, c'est mmh. trop rare pour qu'on oublie de les citer. C'est vrai. <rire> mais, euh, mais, mais il faut tester et se dire, ok, euh, dans une semaine, quelles sont les tâches que j'aime le moins euh, que je dois faire Combien de temps, a priori, ça peut, me, ça peut me prendre Et on va tester le fait de le faire à un moment donné où ce sera fait et donc plus à faire, et aussi pendant combien de temps on le fait si on se dit, je programme trois heures de compta par semaine pour ma gestion administrative, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, et encore moins de le faire le samedi sur le comptoir de la cuisine. Ouais. Si on se dit, j'ai une demi-heure de compta à faire tout, toutes les semaines et qu'on le fait le lundi matin, terminé Il enfin, n'y a, a même pas de débat. C'est pas, on ne va pas passer la semaine à se dire, « Ah, ce week-end, il faut que je fasse ma compta. » ce, qui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a le droit de se faire plaisir aussi dans la manière dont on organise notre temps, indépendamment des, des contraintes entre guillemets qu'on doit de toute façon tous faire euh, il y a aussi des manières de tricher euh, la compta c'est quelque chose qu'on peut tout à fait déléguer à un expert euh, qui coûte en fin de compte pas si cher que ça à l'année ça doit être quelque chose de l'ordre de 1500 euros 1500 euros hors taxe, pour ne pas avoir à subir entre guillemets ces exercices là et à se les fader le samedi matin sur le compteur de la cuisine je pense que ça vaut le coup peut-être que d'autres le verront d'une manière différente mais c- voilà il y a, y a tout, un, tout un travail de se poser des questions sur à quel moment je serai le plus efficace à faire ça, à quel moment je vais pouvoir m'en délester et à quel moment je peux ne pas le faire parce que mmh. j'ai pas envie d'investir autant de temps par rapport à l'argent que ça pourrait me coûter.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Donc, ce qui est fait n'est plus d'affaire. <rire> bah ça, de
1: toute façon, c'est ouais. la règle. Mmh. Et, et plus vous mettrez en début de journée ce qui vous rebute, euh, oui, d'accord, c'est chiant, on se lève, déjà ça, oui. À la fin, c'est bon, ta journée est libre, et tu fais ce que tu veux.
0: Mmh, mmh.
1: Moins les imprévus. Mais les imprévus, c'est un autre sujet.
0: <rire> justement, tiens, comment est-ce qu'on gère euh, les imprévus Comment est-ce que tu intègres justement les imprévus dans la gestion du temps Ça, c'est pour moi un, un grand challenge, tu vois, par exemple.
1: Moi, c'est un, c'est un sujet que j'adore parce que euh, quand les gens me disent « Ouais, mais bon, voilà, il m'arrive plein d'imprévus. Okay. Est-ce que t'as prévu » Ok. est ce que tu as prévu Comment ça s'est fait <rire> Comment as-tu rempli, entre guillemets, ton agenda de la journée ou de la semaine, avec quels objectifs et Généralement, là, ça grince un peu des dents parce que les gens se rendent compte que, ouais, effectivement, ma journée n'était peut-être pas très bien organisée mmh. en amont. Allez, si tu n'es pas capable de maîtriser ce qui est prévisible, comment veux-tu maîtriser quoi que ce soit qui soit imprévisible C'est impossible. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est même pas mathématique, c'est juste impossible. Alors, ça ne veut pas dire que les imprévus ne tombent pas et ça ne veut pas dire qu'il faille euh, les traiter au moment où ça arrive. Mais la manière dont on va subir cette question, au niveau du ressenti physiologique, on va dire, n'est pas du tout la même que euh, « ah, ça, ça n'arrête pas de me tomber dessus, etc. etc. » mmh. avec un effet boule de neige. Parce que, je, je, je donne un exemple. Euh, aujourd'hui, j'ai prévu de parler avec Pauline entre 11h et midi. Mmh. Mais, je me suis laissé un, un temps, entre guillemets, euh, tampon entre midi et 14h30 avant mon prochain rendez-vous. Et si quelque chose d'imprévu devait m'arriver à 10h30. Soit j'adresse ce problème en disant « je verrai à midi parce que j'ai un temps tampon exprès pour ça », soit ça n'est pas possible, et auquel cas, je demande à Pauline « est-ce que nous pouvons décaler d'une heure notre rendez-vous parce que j'ai un imprévu ?» Et cette posture n'est pas du tout la même, mais parce que je me suis organisé en amont, que de dire ah, « ça me tombe dessus, j'en ai marre, et puis je vais encore y passer la journée, etc. » je, 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 je clichette et je caricaturise, mais c'est simplement pour euh, comprendre que cette organisation-là, elle n'est de toute façon pas à temps perdu, parce que ce temps tampon que j'ai prévu après notre entretien va me servir, au meilleur des cas, à manger, va me servir peut-être à faire une petite sieste, va me servir peut-être à, à lire un peu mon bouquin, ou à gérer les fameuses imprévus qui vont se glisser de toute façon dans mon emploi du temps. Mais plus je vais, entre guillemets, blinder en avance euh, des, des, des espaces exprès pour ça, mmh. moins je vais les subir.
0: Donc tu te mets, en fait, des moments dans la semaine où tu sais que euh, c'est, c'est vide, c'est blanc, pour gérer justement ces imprévus potentiels qui peuvent arriver
1: Sauf que je ne les laisse pas blancs. Okay. Et c'est, c'est un peu la grande erreur que les gens font. C'est de dire, euh, ouais, ok, tiens, j'ai un rendez-vous de 9h à 11h, et puis, euh, et puis j'ai un autre truc à midi, donc je vais laisser blanc entre 11h et midi. Vous êtes certain qu'il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Alors que si vous le, le, le notez dans votre agenda Google, ou dans ce que vous voulez, comme un temps tampon, mmh. ça laisse la possibilité qu'il se passe aussi des choses pour vous. Moi, les trois quarts de mes temps de tampon, euh, on va dire... À la, à la journée, c'est du temps pour moi. Okay. Par contre, je vais un peu plus loin, je fais aussi exprès de me donner une journée entière tampon, qui est jamais la même dans la semaine. Et dans le meilleur des cas, bah, j'ai une journée de libre dans ma semaine. C'est super. Ça n'arrive jamais, mais c'est l'objectif. Et dans le plus des cas, c'est ce qui arrive assez souvent, et bah, cette journée complète va se transformer en une demi-journée parce que des trucs imprévus au départ ou des rendez-vous de dernière minute se se sont produits, ah bah c'est en vrai, j'ai cette journée-là de vivre la semaine prochaine, c'est nickel. Terminé. Ça ne veut pas dire que c'est une formule magique encore une fois qui marche pour tout le monde, mais c'est votre tempérament, votre manière d'arriver à vous projeter dans le futur et, et votre manière de vouloir gérer vos objectifs qui vont vous donner des indications sur la manière dont vous voulez organiser votre temps et justement, entre guillemets, compartimenter les choses de telle sorte que les imprévus ne prennent pas tant de place que ça. Il mmh. y, y a des imprévus qui sont ingérables en, en, une, demi, en une demi-journée ou, ou en une demi-heure, ce n'est pas la question. Mais ça ne se vivra pas de la même manière que celle que vous avez l'habitude de vivre. Ça, c'est clair. Mmh,
0: c'est vrai. Et tu peux aussi, à la rigueur, aussi même choisir de les déléguer, ces imprévus-là.
1: Quand c'est possible. Ouais, ça dépend quand c'est possible. Parce que oui. euh, te manger un accident de voiture, par exemple, ce n'est pas vraiment quelque chose que tu peux déléguer.
0: <rire> On est d'accord. Et ça
1: arrive. Et ça
0: arrive. Oui, c'est clair. C'est clair mais c'est vrai que tu vois par exemple quand on est indépendant ou même dirigeant d'ailleurs on se dit effectivement bah, on est à notre compte, on est entre guillemets libre donc on a le choix au final de s'organiser comme on veut mais c'est quand même assez, euh, assez facile au final de tomber dans le côté inverse et de se surcharger au final et de mettre euh, tellement de choses qu'au final on, on a plus ce côté indépendant et ce côté libre.
1: C'est tout le paradoxe de la liberté, c'est que comme on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de dire oui à tout ce qui nous intéresse, Et donc, on est libre de se surcharger sans forcément avoir la petite voix du patron derrière qui nous dit Voilà, attention, attention, attention. Mmh. Je n'ai jamais connu de patron qui disait Attention, tu te surcharges trop, mais c'est pas <rire> un problème. <rire> mais, mais oui, il y a, y, a euh, y a cette idée que, comme on est indépendant, on est toujours à la recherche du client d'après, ce qui est de toute façon une, une posture assez, assez saine dans la mesure où il ne faut jamais chercher à se reposer sur nos lauriers. Mais on a tendance à oublier ce que signifie notre engagement auprès de ces nouveaux clients. Mm. Et quand je dis oui à un 13e client ou à un 14e, alors que ma manière de gérer mon temps ne me permet que d'en gérer 10, je risque fortement de saloper complètement la relation que j'ai avec 14 clients et perdre 14 clients d'un coup. Mm. Parce que, parce que je suis éclaté, parce que je ne suis pas productif correctement, parce que je suis en retard dans les dossiers que je dois leur envoyer ou leur fournir, enfin, raison X ou Y. Mais plus on fait grossir ce panel d'actions, moins on va être correctement productif sur chacune de ces tâches et donc plus on désagrège la qualité de notre service. Moi, je préfère avoir 10 clients ultra satisfaits avec un super rendement entre guillemets dans la manière dont ils vont parler de moi et de générer d'autres clients derrière, que de dire oui à un onzième et de tout foutre par
0: terre.
1: Mmh. Et ça, ce sont des choses qui doivent aussi se réfléchir un petit peu en amont, un petit peu dans cette posture de recul. Et, euh, et c'est jamais facile de dire « non, j'arrête, parce qu'un nouveau client, euh, techniquement, ça ne se refuse pas. » Mais mieux vaut se protéger et le protéger lui en disant « non, pas tout de suite, pour raison X ou Y ». Euh, on, on en reparle dans deux mois ou on en reparle dans deux semaines ou on en reparle dans, dans deux ans mais que, quelle que soit la, l'échéance de temps que vous donnez euh, moi d'expérience c'est pas tant une question de, de, de gage de, de, de qualité un petit peu à, à la maçon euh, qui est sur de pendant six mois bah, ça veut dire qu'il est, il bosse beaucoup donc ça veut dire qu'il est apprécié qu'il fait du bon boulot mais c'est plus de du point de vue du client, c'est de dire je, je, je suis entre guillemets valorisé dans ma demande et, 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 et le prestataire ou le, l'indépendant auquel je fais appel veut me, me donner quelque chose de qualitatif et ne va pas m- me dire oui tout de suite pour ne pas s'aborder le travail. Hmm. Alors tous ne réfléchissent pas comme ça parce que tous veulent un truc tout de suite maintenant. Mais en l'argumentant comme ça, euh, je pense que l'oreille se tend d'une autre manière.
0: Hmm. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile euh, de dire non. D'apprendre voilà. déjà à dire non. Moi, c'est, c'est un gros challenge aussi pour moi. Mais oui, j'apprends, petit à petit, petit, ouais. <rire> c'est normal. <rire> <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, dernière grande question pour toi, on m'a aussi posé la question euh, hier dans ma story sur, sur, les, sur la question des priorités. Justement, bah parfois quand on se donne tellement de choses à faire parce qu'on s'imagine que tout est urgent <rire> et qu'on doit tout faire, comment est-ce que tu arrives à définir des priorités au final dans toutes tes tâches, dans ta to-do list ou, euh, ou autre chose
1: Alors, il y a plusieurs choses dans, dans la question. La to-do list n'est pas... Là aussi, un, un instrument magique qui mm. nous permet d'avancer, qui nous permet d'optimiser le temps. Ça dépend. Bon, c'est, ça pourra faire l'objet d'un, d'un, d'un autre commentaire, mais c'est, c'est très important. Parce ouais. que justement, la to-do list donne une pression. Et « Ah euh, oh là là, j'ai encore 10 trucs à faire, oh là là j'en peux plus, etc. etc. » Et puis finalement, on coche une, une case et puis y en a 3 plus qui retombent. Mm. Enfin, ça, ça peut très bien marcher pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de rigueur, mais ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Deuxièmement la question est-elle plus sur la question des priorités. On voit à ce que je disais plus haut sur la question des objectifs.
0: Mm-hmm.
1: À partir du moment où tu n'as pas déterminé ce que tu voulais pour aujourd'hui, que tu n'as pas déterminé ce que tu voulais pour cette semaine, que tu n'as pas déterminé ce que tu voulais pour ce mois-ci, tes priorités, elles se mélangent les unes avec les autres. Oui. Et tu ne fais pas de lien entre priorité numéro un. Alors attends, est-ce que c'est lié avec aujourd'hui Non, bon, ok. Est-ce que c'est lié avec cette semaine oui, ok, Bon, ben on va la mettre cette semaine. Priorité numéro 2, journée, semaine, mois. Priorité mmh. numéro 3, journée, semaine, mois. Ok, encore une fois, ça demande du temps, ça demande de la pratique. Mais il n'y a pas d'autre méthode, entre guillemets, plus efficace que de remettre, on va, on va dire entre gros guillemets, de confronter ces priorités par rapport aux objectifs dans le temps. Parce que des priorités, on en a tous, mais... Euh, est-ce que je vais passer euh, une heure à traiter une priorité qui était en fait à, à régler pour l'an trois jours mm. Parce que des fois, elle me tombe dessus et ah, c'est le nouveau truc, donc il faut que je m'en occupe tout de suite. Ça, on, est, on est souvent là-dedans. Mm. Alors que, ah bah ben non, c'est bon, c'est dans trois jours. Par contre, j'ai un truc qui me prend dix minutes et, et c'était pour aujourd'hui et quand ce sera fait, il y, y aura un poids en moins sur le torse sur le ou sur le, le mental. Et, et le simple fait de prendre juste 30 secondes de recul par rapport à ça, nous fait gagner énormément de temps, mais aussi d'énergie mentale par rapport à la manière dont on le gère avec nous-mêmes. Mais c'est vraiment important de mettre les priorités en face de l'articulation de nos objectifs dans le temps, c'est vraiment la base. Alors après, oui, euh, on peut arriver sur une journée où, euh, bah mince, euh, j'ai 24 heures pour faire 36 heures de boulot, c'est à toi d'arbitrer, d'une part, c'est à toi de faire des tests euh, de telle sorte que tu vas évacuer entre guillemets le plus urgent par rapport à ce qui peut avoir un petit peu de retard parce que tu as pu demander à ton client est-ce que ça peut attendre après-demain, je suis désolé, etc. etc. Bon, ça arrive, c'est jamais très cool, mais ça arrive. Je ne connais pas beaucoup de, d'entreprises, entre guillemets, euh, au sens non indépendant du terme qui livrent tout en temps et en heure. Mais si on en arrive à, à des journées où euh, il faut 36 heures alors qu'on n'en a que 24, ça veut dire que de toute façon, en amont, on n'a pas correctement organisé nos objectifs mmh. avec nos moyens. Et moi, j'en reviens toujours à cette question de, d'aligner les moyens et les objectifs. Mmh. Donc, si on a fait l'erreur une fois, bon, bah, okay, on apprend nos erreurs, on fait comme on peut, on en chie un petit peu pendant deux ou trois jours. Et la semaine d'après, attention, on fait un petit pas de recul. Est-ce que je suis vraiment capable de dire oui à tout ça ou est-ce que je dois dire non pour me préserver, pour préserver la qualité de ce que je donne à mon client ou de ce que je dois faire euh de manière personnelle ou quoi, on peut être membre d'une association, on peut faire du bénévolat, on peut faire plein de choses à côté. Ouais. Ça fait partie de la vie, et ça doit faire partie de la vie des gens, que d'avoir une vie de famille, que d'avoir une vie associative, de... bref, des, des choses hors de leur, de leur propre entreprise. Et, et il faut donner du temps aussi à ces choses-là. Et des fois, on a okay, peut-être tous croise un peu mal, mais on doit pouvoir y arriver.
0: Tout à fait. J'aime beaucoup le fait que tu raccroches ça effectivement aux objectifs. Ça fait euh, totalement sens. Et c'est vrai que si tes objectifs, à la base, ils sont pas clairs et euh, ils sont pas vraiment déterminés, forcément tout le, reste, euh, tout le reste est bancal.
1: Mais tout le monde a des objectifs mmh. déterminés. C'est pas la question de les déterminer, c'est de leur donner sens à une échéance donnée. Euh, je, mmh. je vais dire n'importe quoi, mais euh, je, je prends l'exemple d'un, d'un prospect avec qui j'ai parlé hier. Il veut, euh, il veut développer une application sur téléphone pour que les gens discutent entre eux, Alors c'est un truc qui est, qui, est, qui est très rigolo, qui est l'air d'assez sympa. Son objectif, c'est de faire en sorte que l'application soit développée du mieux possible et que, et que les gens la téléchargent et l'utilisent. Et sauf que raccrocher à une question d'échéance de temps, c'est un flou absolu. Il n'a pas dit « Ok, aujourd'hui je vais avancer sur ce sujet-là, cette semaine avec mes équipes on va avancer sur ça et à la fin du mois on aura obtenu ça » là déjà c'est un peu plus concret et on a un peu plus tendance à ordonner les actions concrètes vers ces objectifs au jour le jour, à la semaine la semaine, au mois le mois, et puis euh, après dans, les, dans le meilleur des cas on, on travaille la question au trimestre, ou à l'année, ou aux 5 ans, ou aux 10 ans, ou, ou, à, ou à vie voilà, quand, le, quand j'arrive à commencer à travailler les questions de, d'objectifs à vie avec mes clients c'est qu'ils sont, ils sont au-dessus de la stratosphère, c'est très bien mais il
0: faut commencer par le commencement de tout ça. Mmh. Okay. Donc les objectifs, on en a tous, mais c'est
1: les, entre guillemets, les extraire de notre tête et les impliquer dans des échéances de temps. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à, à ordonner les choses beaucoup mieux.
0: Et que ce soit plus précis, du coup. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ok. Super. Et euh, alors du coup, on arrive à la fin euh, de cet épisode de, de podcast. En général, moi, j'aime bien euh, finir euh, mes épisodes sur quelque chose de, de concret. Alors, tu as donné plein d'exemples très concrets, donc c'est génial. Merci d'ailleurs pour ça. Mais quelque chose en fait d'actionnable pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent euh, du coup mettre en pratique, tu vois, euh, bah, dès aujourd'hui, par exemple. Quel serait euh, pour toi le premier pas ou la première chose que les gens peuvent mettre en place pour apprendre à mieux gérer leur temps
1: je, je vais rester sur cette idée de, de donner une échéance concrète mmh. aux objectifs mmh. Le, l'objectif peut être une énorme montagne mmh. à la rigueur on s'en fout mais dans ce cas là puisque c'est une énorme montagne on va la placer à une, une échéance en termes d'années mmh. maintenant c'est pas parce que c'est une grande montagne euh, je sais pas euh, je pense que tout le monde visualise plus ou moins l'Everest et la manière dont on grimpe l'Everest. Euh, on ne commence pas au niveau de la mer, et puis, allez, je prends mon sac à l'eau et vous, j'ai 1800 mètres. Non, il euh, y a quelques petites étapes intermédiaires. On s'arrête un petit peu sur le bord du chemin, on souffle un coup, on pollue aussi autour, accessoirement, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, petite boutade pour faire plaisir. Il <rire> y a des chemins d'étapes. Donc, votre objectif, entre guillemets, final, c'est la grosse montagne. Mm. Dites-vous, OK, étape un petit peu en dessous, en échelle de mois et eh ben ça va être ça, étape un peu en dessous en échelle de semaine et eh ben ça va être ça, étape à l'échelle de jours, ça va être ça. Et plus vous allez réussir à, à découper consciencieusement et efficacement chacune de ces étapes, plus vos journées feront sens dans la recherche de l'accomplissement de cet objectif. Mmh. Si vous prenez votre sac à dos, votre piolet que vous allez chercher le haut de la montagne, vous allez vous casser la gueule au bout de deux mètres, c'est évident. Par contre si vous vous dites ok je fais trois pas, très bien, le lendemain trois pas, Très bien. Et il va y avoir euh, des trompettes, il va y avoir des pluies, vous allez vous faire attaquer par des mouettes, euh, vous allez euh, bref, on s'en fout. Il va se passer des trucs, mais comme vous avez un objectif en tête qui est de dire aujourd'hui je fais trois pas dans la direction du sommet de la montagne. Le reste, on s'en fout, ça fait partie de la vie. Il faut éviter euh, de, se, de se laisser emporter par, euh, par le flou émotionnel que ça peut impliquer, mais la meilleure manière, encore une fois, de, d'éviter de se faire emporter par le flou émotionnel de ce que ça implique, c'est d'admettre que ça fasse partie de la vie, et de partir du principe que, à partir du moment où j'ai fait mes trois pas, le reste, ok, ça fait partie du jeu, on avance quand même. Mmh. Et s'il si y a une semaine où vous n'avez pas fait trois pas, pour raison X ou Y, qui est-ce qui va vous en blâmer qui est-ce qui va vous dire « Ah, t'es qu'une grosse merde ». Ça ne marche pas comme ça. On s'en fout. Vous avez le droit de vous arrêter, vous avez le droit de profiter du paysage, vous avez le droit de profiter euh, du chemin que vous avez accompli, de dire euh, « Tiens, c'est bon, on a, on a fait euh, les mille premiers pas, je, je, je pose mon cul un petit peu et, et je profite. » Parce que je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait avec mon équipe, je suis fier de ce que j'ai fait avec mes clients. Et j'ai le droit de prendre aussi du temps pour moi, pour souffler un peu et, et pour me réénergiser pour les mille pas d'après. Et il faut et il, il faut, faut ouais. c'est euh, essentiel
0: super, euh, c'est très pertinent effectivement et ça en aidera euh, plus d'un, parce qu'effectivement euh, quand j'ai posé cette, euh, cette story hier je me suis dit, oulala, là là, en fait euh, <rire> effectivement c'est, c'est très général, euh, ça, ça, ça touche tout le monde <rire> merci en tout cas où est-ce qu'on peut te retrouver Jean-Baptiste
1: vous pouvez m'en trouver 100% sur LinkedIn mm. je n'ai pas de compte Instagram je suis désolé. <rire> mais euh, vous pouvez m'en trouver sur LinkedIn, je publie euh, au moins deux fois par semaine euh, sur, euh, pour le coup, euh, un peu plus de théorie que de pratique, mais euh, je parle un peu des expériences de, de mes clients, euh, je change euh, généralement tout le temps le prénom et de temps en temps le sexe aussi, ça, ça fait rigoler tout le monde, <rire> et, euh, mais voilà, venez, venez lire ce que je vous propose, vous pouvez venir me poser des petites questions, euh, je ne mords pas.
0: Mmh. Et tu fais de bonnes vidéos d'ailleurs Merci beaucoup. <rire> Top. Bah écoute, merci beaucoup euh, d'être intervenu sur le podcast. Et puis euh, je te souhaite une belle journée et à très vite. À très bientôt. Et voilà, cet épisode de podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère sincèrement en tout cas que vous allez pouvoir mettre des choses en place dans votre gestion du temps, dans votre gestion de votre planning, dans votre organisation. Euh, c'est vrai que souvent, c'est, une, c'est un grand challenge, une grande question. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre Jean-Baptiste sur LinkedIn. Vous aurez euh, le lien directement dans, le, dans la description de ce podcast. Voilà. Et puis, si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis, ça aidera le podcast à se faire connaître. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview de Bien dans mon business. Bye bye.